0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Ach, ja, du, du nasaler Bruder heute.
1: Ja, guten
0: Morgen. Guten Morgen. Ja,
1: aber mir haben die Allergien jetzt dann auch langsam fordern ihren Tribut.
0: Ja, ja mein, mein Windows äh, zeigt mir gerade auch unten links an äh, hoher Pollenflug heute.
1: Ja, ja, das äh. Muss, ist, ich wusste se, gar ich nicht, dass das, auch, ja. das,
0: äh, dass das mittlerweile Software so macht. Das ist ja, das ja, ist doch, ja nicht das schlecht ist, hier.
1: Genau, das ist glaube ich ein Windows 11-Feature gewesen. Wo, oder gab es das bei, bei 10 auch
0: schon? Weiß ich jetzt ich, gar nicht. Ich kann es ja. dir nicht sagen. Ja. Wie war denn deine Woche? Du warst ja nicht da.
1: Ja, anstrengend. Ja, ich war ja äh, dienstlich in Frankfurt unterwegs und war, glaube ich, äh, keine Ahnung, also es waren, waren lange Tage. Und äh, intensive Tage, aber hat gepasst, war erfolgreich, deswegen will ich mich nicht beschweren.
0: Okay, und hast du wieder diverse äh, Bars aufsuchen können?
1: Ja, dafür war tatsächlich relativ wenig Zeit. Ich war, glaube ich, nur an zwei Abenden mal äh, kurz ein bisschen in der Stadt unterwegs. Deswegen hat sich das diesmal ein bisschen im Rahmen gehalten. In Zweien war ich, ähm, genau, von daher... Aber trotzdem gut, ich meine, Frankfurt ist halt eine interessante Stadt, gerade wenn man so ein Land da ist wie ich und normalerweise die Berge gewöhnt ist und äh, dann in die Hochhausschluchten von Main Vor allem die, die,
0: die Berge in unserem Umfeld, mhm. die Hügel.
1: Ähm, wenn man dann die, in die Hochhausschluchten von Mainhetten äh, einfällt, dann ist das natürlich schon mal so ein bisschen ein Kulturschock, wenn man so will.
0: Genau. Ja, Frankfurt war ich noch nie, bin nur vorbeigefahren.
1: Naja, ah ja sieht ja. ja war ich äh, bis äh, wann war ich erstmal da im Februar war ich erstmal äh, tatsächlich da auch dienstlich
0: naja ja ich muss ich müsste generell mal mich in Deutschland ein bisschen mehr abarbeiten mit äh, Städte besuchen und so also das ist
1: lustigerweise was, was man von so vielen hört, also es geht mir genauso letztendlich, es mhm. also geht mir nicht anders, ich war, also was große Städte in, in Deutschland angeht, ich war in Berlin, Frankfurt, also München, wollen wir jetzt mal ausklammern,
0: mhm.
1: ähm, aber sowas wie Hamburg oder Dresden, also auch mhm. so Kulturzentren, die sind bei mir auch noch so blinde Flecke.
0: Ja. Auf der Landkarte. Hamburg nur vorbeigefahren. Mhm. Wir haben im, im, im ersten Corona-Jahr, da hatten wir, oder da haben wir Urlaub an der Schlei gemacht. Das ist so ein, ja, so ein Flussableger bei der Ostsee. Und das ist in der Nähe von Kappeln, da wo wir waren. Und mhm. Eckernförde. Und war schon, also ich muss sagen, die, die, die Gegend war schon mega. Also es hat mir da sehr gut gefallen. Klar, das Wasser ist halt schon dann etwas äh, kälter, als wenn du jetzt irgendwie nach Kroatien an die Adria fährst. Aber an sich äh, cool, cool cooler Fleckenland, den wir da haben. und ja. Aber es ist halt natürlich aber auch etwas äh, äh, teurer, als wenn du zum Beispiel nach Kroatien fährst. Da brauchst du halt dann schon ein bisschen am einen besseren Geldbeutel, das merkst schon. Aber trotzdem, auch coole Kultur da oben, muss ich sagen. Ja. ja, wie
1: gesagt, das ist schon auch an anderen Stellen in Deutschland ganz schön. Auch wenn wir hier in, äh, in Bayern natürlich im gelobten Land leben. Das muss man an der Stelle ja auch nochmal betonen.
0: Ja, bei uns ist es auch sehr schön. Aber das hast du halt jeden Tag um dich rum. Und so ist es. Ja. Ja, dann äh, sagen wir doch auch mal an unsere Zuhörer hallo. Hallo und äh, Keru darf äh, das obligatorische Händel rauspacken.
1: Hm, Mahlzeitfreunde, ja, also ich weiß nicht, äh, so neue Zuhörer und, und Klicks generieren wir ja doch irgendwie jede Woche. Äh, wir sind dementsprechend auch auf Instagram vertreten und zu finden. Wer uns da folgen möchte, movie.maniacs-podcast ist dazu gerne eingeladen. Like da lassen, ne? ihr wisst ja, wie es geht.
0: Genau. Wie war denn deine was. Watch Week? Beziehungsweise warst du komplett ab vom Schuss oder hast du ein paar ja. Sachen mitbekommen?
1: Ja, ich habe die, also News, ich habe also ein bisschen oberflächlich kann verfolgt, natürlich. Es ist ja so für alle Film, äh, für alle, alle Leute mit einer Filmaffinität, so das, das jährliche Mecker, äh, so neben den Oscar-Verleihungen. Um, und ansonsten, ja, Watchweek-mäßig, ich habe tatsächlich nur zwei Filme gesehen, also uh, einmal Air und einmal uh, Fall, mhm. jeweils die Zeit im, im Zug nach Frankfurt beziehungsweise, beziehungsweise auf dem Rückweg halt dafür genutzt, mhm. um, genau, und im Großen und Ganzen war es das dann, also so insgesamt Screentime, die nicht arbeitsbezogen war, war die Woche tatsächlich
0: relativ gering. Oh, okay. Dann, ähm Trailer-technisch bist du dann die Woche ein bisschen Blank?
1: Ja, nee, die, die wichtigen Trailer, sage ich jetzt mal, habe ich gesehen. Also, was haben wir denn? Barbie und äh, du hast noch Kanda reingeworfen mhm. ne? und äh, den letzten äh, Spider-Man-Trailer, wobei wir
0: den, glaube ich, schon besprochen hatten. Ja, also das, die, die habe ich mir natürlich schon zum so Genau, die habe ich auch gesehen. Ähm, die ersten Stimmen zu dem neuen Spider-Man sind auch schon veröffentlicht und die sind überragend. Ja, also, ich habe das
1: ja beim, beim äh, letzten spider oder beim ersten Teil schon gesagt. Das war für mich ja auch so ein Überraschungsfilm oder so ein Überraschungserfolg letztendlich. Und äh, ich freue mich auch wirklich, wenn jetzt dann am 1.6. der zweite Teil ins Kino kommt, weil äh, das einfach mal wieder wirklich gute. Ja, man fühlt es, also für mich ist es auch so ein bisschen, man sich so in die kinder und Jugend zurückversetzt, weil man halt einfach wirklich mal wieder so selber in Animationsfilmen sieht und äh, mit dem MCU und den ganzen Superheldenfilmen in den letzten Jahren ist man da ja eigentlich fast ausschließlich an Live-Action gewöhnt. Mhm. Ähm, deswegen ist das, äh, ja, ich äh, freue mich da wie, wie, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ja,
0: ja also ich fand ihn auch gut. Ähm, so das, was da, ähm, ja, nee, doch, ich hab, ich hab Bock drauf. Und äh, da fällt mir auch noch ein, äh, das, äh, hast du die, den, den Sony-Showcase auch noch gesehen? Äh, nee, den habe ich nicht gesehen. Okay, auf jeden Fall äh, wurde da auch äh, erstes Gameplay zu Spider-Man 2 veröffentlicht. Naja. Und du ja dieses Mal äh, Peter Parker und Miles Morales äh, in einem Game hast. Hm. Allerdings äh, hat äh, Spidey den Venom-Anzug an. Ah, okay. Also Peter Parker Spider-Man. Gut, ich,
1: ich muss aber auch sagen, dass ich das erste Spiel, ich meine, das, das uh, Spider-Man Miles Morales für die PS5 habe ich auch nicht gespielt. Also ich äh, stütze mich da tatsächlich ausschließlich auf die Filme, wenn man so will. Okay. Ähm, genau.
0: Ja, das erste ja. Spider-Man war überragend. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel.
1: Ja, das glaube ich ungesehen. Ich, wie gesagt, mir fehlt nur einfach die Zeit in Anführungsstrichen ja. oder hat mir immer gefehlt. Deswegen habe ich mich da
0: an den Titel immer nicht rangewagt. Ja. Ja, also Gerne. Into the Spider-Verse, ich habe den ersten auch gesehen. Ich fand den auch gut, aber er hat mich nicht so, so ganz gecatcht irgendwie. Aber das ist, glaube ich, einfach, ich mag halt nicht Animationsfilme nicht ganz so gern. Das ist nicht no, okay. meins, aber das ist, sagt nichts über die Qualität aus. Der Film ist trotzdem super. Ja, und
1: eine kleine, hier werden wir gesagt, über, über Fußball sprechen wir nach dem gestrigen äh, letzten Bundesliga-Spieltag nicht, aber eine kleine, einen kleinen Schwenker muss ich doch machen, weil in der deutschen Synchronisierung wird einer der Spider-Mans, Spider-Man 1967, von äh, Alfonso Davies gesprochen, dem Linksverteidiger von Bayern München. Okay, cool. Genau, der stand dafür im, im Tonstudio. Wie kam so, das zustande? So
0: Gibt es da Background-Infos?
1: Ja, einfach weil äh, Sony, es ist ein Sony-Sponsoring. Ähm, mhm. da, also für den, für den Film ähm, ist er jetzt nicht so das Haupt-Testimonial, aber für sowas, für solche
0: Kampagnen äh, tun sich da beide Seiten immer den Gefallen. Haben. Ah, Okay. Dann der Barbie-Trailer hat ja jetzt endlich mal mehr verraten.
1: Ja, langsam kriegt man wirklich auch so ein bisschen Geschichte erzählt oder so ein bisschen Handlung, worum es eigentlich mhm. gehen sollte. Weil bisher wusste man ja immer nur, dass es äh, ein großes, äh, buntes naja, Effektfeuerwerk mit Marco Robbie und äh, Ryan Gosling wird. Und äh, wusste nicht so ganz, was eigentlich die Prämisse des Films ist. Jetzt sieht man dann langsam, dass Barbie in Barbie World äh, tatsächlich ungewöhnliche Dinge geschehen, wo ja eigentlich jeder Tag gleich ablaufen sollte, wie bei täglich größtes Murmeltier. Und äh, es deswegen eine Interjunktion mit der echten Welt geben wird oder geben muss. Und ähm, da, ja, wie gesagt, ich bin nach wie vor gespannt
0: auf den Film. Ja. sie hat ja ähm, also auch so einen kleinen Neo-Matrix-Moment. Ja. So, entscheide dich für die Wahrheit oder oh. nicht für die Wahrheit. Oh, ich will absolut nicht die Wahrheit. Und dann, ah, nein, das soll sich für das andere entscheiden. Jo, und äh, Ken fetzt er dann mit ihr in die, in die richtige Welt. Bin gespannt. Also vor allem, es soll ein, Fan, ein Film für die Fans sein und es soll ein Film für die sein, die Barbie hassen. Bin gespannt, wie man das unter einen Hut bekommt.
1: Also bei mir überwiegt in erster Linie einfach die Neugier, was Greta Gerwig und Noah Baumbach da quasi gemacht haben, uh, weil wie gesagt, mir hat White Noise ja einfach schon wahnsinnig gut gefallen, auch wenn der auf in der breiten Öffentlichkeit jetzt auch nicht ganz so viel Gegenliebe gestoßen ist, ich fand den klasse und ich fand ihn auch super uh, Ja und mit der Handschrift, glaube ich, wird der Barbie-Film was ganz also der wird schon auch Erwartungshaltungen sprengen, davon kannst du glaube ich ausgehen
0: ich, ja, ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher, da, da warten wir jetzt erstmal ab auch wenn äh, Greta Gerwig hier und Noah Baumbach schon zumindestens was Anspruch angeht, ein, ein, ein gewisses Pfund mit in den Ring werfen. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich da so abgerufen wird. Ich rechne jetzt fast eher mit einer sehr äh, zugänglichen Komödie, wenn du mich verdeckst. nach dem Trailer. Ja. Habe ich den Eindruck. ich bin so, gespannt, Solange die Handwerklich gut gemacht ist, habe ich damit kein Problem. Ja, ich würde halt jetzt ich würde halt ein bisschen Meta noch erwarten und äh, hohe Sozialkritik. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich mich da dann täuschen werde oder gerade täusche. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Da gehen wir einfach mal unvoreingenommen rein und äh, lassen uns Ja, Bock
0: habe ich schon auf jeden Fall. Aber ich erwarte jetzt vielleicht doch einfach etwas was Leichteres. Von okay. daher. Aber wir werden es sehen. Genau. Ja. Dann der Kandahar-Trailer war für mich so ein bisschen eine kleine Überraschung. Wusste gar eine positive nicht, dass da,
1: oder eine negative? Äh,
0: eine positive. Ich äh, wusste okay. gar nicht, dass Gerard Butler dieses Jahr überhaupt einen Film raushaut oder droppt. Und ähm, finde auch die Prämisse im Film recht interessant. Und sieht nach solider Action aus. Ist ja auch vom, vom Planemacher und, glaube ich, von Greenland, oder? Boah, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht äh
1: Ja, ja, das ist halt so sein äh, Haus und hof äh, Produzent und Regisseur mit dem, der ist ja auch für äh, Olympus' is Fallen genau. äh, verantwortlich, also so diese und das ist eigentlich auch genauso Ah wie nee, Plane die, hat er nicht gemacht Aber äh, äh, Greenland und äh, ja, Olympus Greenland war aber zum
0: Beispiel schon ziemlich gut ja. solider Actionfilm um. Genau,
1: also, aber mehr, mehr ist es, glaube ich, auch nicht. Also ich will den Film jetzt nicht nur anhand des Trailers bemessen, ähm, aber wir haben ja momentan auch noch einen Trailer für einen, sag ich mal, ähnlichen Film aus einem ähnlichen Genre, mhm. ähm, quasi im Umlauf mit The Covenant von Guy Ritchie mit äh, Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und da, wenn man allein nur die Trailer nebeneinander stellt, glaube ich, hat allein auf der emotionalen und dramaturgischen Ebene Gary Ritchie da wieder die die Nase vor. Und ich habe mich so ein bisschen an, dies, ähm, an, an an diese Situation damals erinnert gefühlt, als quasi zeitgleich ähm, White House Down und ähm, Olympus Has Fallen, glaube ich, rausgekommen. Ja, also so, die, so dieses Battle geliefert
0: haben, welcher erfolgreicher wird. Genau, und der eine mit Chinning Tatum, macht man der, der dann quasi mit ein kleines Butter. Franchise.
1: Genau. Und halt nur der, der kommerziell erfolgreicher war, war dann halt einfach der mit Jarrah Butler und ähm, das, das fühlte sich so, also ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert. Ansonsten,
0: ja, wobei was, ich, also ich glaube, die beiden kannst du nicht vergleichen, äh, also der Covenant und äh, Kandahar. Kandahar würde ich jetzt mal sagen, genauso wie Greenland, das sortiere ich jetzt mal so in, in B-Action-Movie ein. Das ist solides Action-Kino, das äh, Spaß macht, vielleicht auch eine gewisse Härte zeigt ähm, und einen gewissen ernsteren Ton, aber mehr ist es dann auch nicht. Und ähm, ich, ich schaue halt mir auch gern Gerard Butler einfach an, finde den so als Schauspieler ganz cool. Äh, allerdings wenn ich jetzt zum Beispiel mir ähm, den letzten Guy Ritchie-Film so ins Gedächtnis rufe, den ich gesehen habe, Operation Fortune, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der, ja. da war irgendwie, da war die, da war die Luft raus irgendwie, ganz komisch. Da als Last Looks, der eigentlich ein Guy Ritchie like sein sollte, fand ich besser von seiner Ausführung und Prämisse her.
1: Ja, also ich bin gespannt. Der Kandahar trailer war für mich jetzt einfach ähm, ein sehr stereotypes Action-Kino. Man bekommt halt einfach eine Prämisse, nämlich CIA-Operationen in Iran und Afghanistan, die quasi zum Ziel hat, das iranische Nuklearprogramm zu stören oder zu zerstören. Und dann geht es im Endeffekt um eine Extraction-Mission und mit so einem, mit so einem Death Race-Chase-Anteil. Mhm. und ähm, Also von den Schauwerten wird es mit Sicherheit interessant. Das wird garantiert solide, solide Action, solides Action-Kino. Aber ob es der große Wurf wird, bleibt abzuwarten.
0: Ja, also großer Wurf gehe ich jetzt auch nicht davon aus. Wenn es in Richtung Greenland geht, bin ich zufrieden. Uh, Angel Has Fallen fand ich jetzt selber nicht so gut, aber uh, trotzdem unterhaltend. Um, schlimmer würde es kommen, wenn um, Michael Bay den Film produziert hätte.
1: Ja, das ist äh, wohl richtig. Aber dann wäre wahrscheinlich Jack Gyllenhaal drin und wird mit einem Rettungswagen durch die Gegend fahren. Ja.
0: Und wir hätten äh, Drohnenaufnahmen und Drohnenaufnahmen äh. und Drohnenaufnahmen. Wobei, äh, hast du 13 ähm, Soldiers gesehen?
1: Äh, ja, habe ich den gesehen?
0: Ich, ich glaube ja,
1: aber irgendwie ist er nicht hängen geblieben.
0: Ja, das war mit dieser mit in dieser Botschaft im benghazi die ja, dann ja, ja, ja. quasi über Nacht äh, gestürmt wird und sie müssen da versuchen, ähm, ein paar politische Akteure zu schützen. Der war eigentlich okay, da hat sich Bay relativ zurückgehalten in der Inszenierung, aber gut, sch schwang schon auch viel Pathos mit, aber der war eigentlich okay für den, für den Bay-Film.
1: Ja, siehst du mal. Ja, wobei Bay-Filme schon.
0: schon meistens auch Spaß machen. Ich glaube, das, das Schlimmste war wirklich äh, äh, Ambulance, das war halt einfach, das war einfach too much. Das war viel zu viel.
1: Ja, aber ziemlich drüber, ja. ja
0: und die Transformers-Reihe, die leider auch mit zunehmender Laufzeit abgenommen hat. Aber da ist er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist der Bay eigentlich bei den letzten noch Produzent? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Transformers hat mich, glaube ich, mit dem, also nach dem zweiten verloren. Äh, da, ja, Also das, ähnlich, da bin ich ähnlich. aus dem Franchise und mit allem einfach raus gewesen. Ich habe dann zwar den, den dritten, glaube ich, noch gesehen, aber mir da schon gedacht, so nee, lass, lass dann einfach
0: gut sein jetzt. Ja doch, er ist immer noch äh, Produzent. Äh, ja. Ja. Nee, also ich fand, man muss jetzt sagen, Transformers ist jetzt keine hohe, hohe Kunst, aber es war schon äh, solides Blockbuster-Kino. Es hat Spaß gemacht, mal eben die... Autobots und die Decepticons eben nicht in einem Comic-Kontext zu sehen, sondern einfach in äh, Live-Action. Und die ersten beiden haben mir auch sehr gut gefallen. Es ist zwar, ist, ja, ist solide. Es ist kein großes Kino, aber solides Blockbuster-Kino und ähm, haben durchaus so mich berühren können. Fand ich schon, fand ich ganz nett. Es geht so in Richtung ein bisschen auch Guilty Pleasure.
1: So wollen wir es verbuchen. Ja, so wollen wir es <lacht> verbuchen. Dann, äh, Ansonsten weil du hier in Cannes, ähm, jetzt ja? lang langsam wird es ernst. Ne? Indie Five hat seine äh, Premiere gehabt. Oh, ähm, oh, Harrison Ford oh, hat auch eine ne, Ehren-Dattelpalme äh, bekommen.
0: Ja, ja. Harry, Harry Ford hat auch ein bisschen geweint. Ähm, kurz ja. bevor wir zu Indie kommen, würde ich, ähm, weil wir es in der letzten Folge angesprochen hatten, dass ja der neue ähm, Extraction-Trailer rauskam. Das hast du noch angesprochen in der Folge, da hatte ich noch nicht gesehen und ich habe mir dann gleich angeschaut. Hast ja, du, du auch gesehen? Ja, ja. Ja, es, eine, eine, eine Planszene kam drin vor. Hat man mich gleich. <lacht> <lacht> ja, es sieht, sieht aus wie der erste, ein bisschen düsteres Setting, äh, würde ich jetzt mal sagen. Die, die eine Planszenensequenz ist cool, sagt aber jetzt noch nicht so viel über den Rest des Films aus. Also der Trailer.
1: Ja, ist richtig. Ich ähm, wie gesagt, also mir, mir hat der erste damals tatsächlich überraschend gut gefallen mhm. und deswegen gebe ich dem zweiten jetzt einfach so den, den uh, Benefit of the doubt und uh, freue mich einfach mal drauf und uh, hoffe, dass es dass er dass er nahtlos dann anknüpfen kann ja. und ganz gut wird. Er.
0: Ja. Und jetzt springen wir wieder zu Indiana Jones und Harrison Ford. Ja, er hatte seine also in hatte da auch seine Premiere in Cannes. Aber leider waren dann die ersten Stimmen schon so, wie ich es erwartet hatte. Also manche sprachen sogar von einer Vollkatastrophe. Ähm, die ersten 20 Minuten sollen ziemlich gut sein. Die spielen auch also zeigen auch einen jungen Indiana Jones. Das soll erstaunlich gut funktionieren. Aber alles andere, was danach kommt, soll wie eine Kopie wirken vom Original und leider auch nicht ansatzweise das Wasser reichen können und man merkt wohl auch, mit, mit der umso länger der Film geht, umso mehr sieht man, wie James Mangold an diesem ganzen Projekt scheitert und das ist leider nicht das, was ich hören wollte.
1: Ja, schauen wir mal. Also ich meine, es ist natürlich schon so, dass, dass du dir, glaube ich, schwer tust, in so einem Franchise, das halt so sehr die Handschrift von Steven Spielberg trägt und, und immer getragen hat, deinen Platz irgendwie zu finden und dem Ganzen auch wirklich in entsprechendem Maße Sorge zu tragen. Ähm, ich bin trotzdem gespannt drauf, äh, auch ob der Film jetzt tatsächlich an wenn, also falls wir dem Ganzen ein negatives Zeugnis ausstellen sollten, ist für mich dann halt einfach noch so die Frage, liegt es jetzt eher dran, dass Harrison Ford einfach fucking 80 Jahre alt ist und es vielleicht einfach mal irgendwann hätte gut sein lassen sollen oder ob es tatsächlich einfach handwerklich an der Umsetzung scheitert, dass man wirklich sagt, okay, James Mangold, so gut als Regisseur auch sein mag, so innovativer auch sein mag, hat hier mit, ähm, hat sich an, an dem Indiana Jones Franchise einfach so ein bisschen verhoben. Ja, Weil, also so
0: zumindest das erste Feedback, was Harry angeht, ihm wirft man da eigentlich nichts vor. Also soll gut funktionieren, eher im Gegenteil, für seine über 80, also viel von, diesem, von dieser digitalen Technik, die angewendet wird, funktioniert auch nur, weil Harrison Ford sich noch relativ gut bewegen kann für, mit seinem Körper, also da muss er schon sehr gut im Schuss sein, das soll eigentlich alles ganz gut funktionieren, was dem Film aber auch so ein bisschen vorgeworfen wird, dass er ihn aber auch so ein bisschen wie einen Rentner behandelt. Also er kommt auch nie wirklich den ganzen Film über in eine wirkliche Gefahr, sondern ist immer so eine kleine, in einer kleinen Bubble drin. Muss man mal schauen wie es dann am Ende wird. Ich hätte mir leider aber trotzdem, ich hätte mir andere erste Stimmen erhofft. Und es ist halt schade, weil du mit, mit dem vierten Teil ja eigentlich dem, dem Franchise schon keinen Gefallen getan hast. Und dadurch, dass jetzt die Stimmen im Vornherein, dass, dass der Film so hochgehoben worden ist und dass auch Harrison Ford sich so verbürgt hat und gemeint hat, das ist der krönende Abschluss, das ist der würdige Abschluss, wäre es halt echt einfach nur schade, wenn sie es wirklich verkacken. Und, ähm, Beziehungsweise wenn es halt einfach jetzt auch diesem Anspruch nicht gerecht wird. Das, ich, ich, na klar, du hast immer noch die Originaltrilogie, das, äh, das ist fair enough, aber für mich, als ich ja doch dem Franchise sehr verbunden bin, Wünsche ich mir natürlich nochmal einen Film, der genauso an die Original-Trilogie anknüpfen kann. Und das wäre halt dann schon wieder eine herbe Enttäuschung. Und da hätte ich halt einfach keine Lust drauf, weil ich da doch unseren, dass ich Dr. Jones, ist ja schon mein Lieblingsarchäologe. Weißt.
1: Sie können es ja eigentlich gar nicht mehr schlimmer machen als mit den Aliens im vierten Teil. Von daher lassen wir uns.
0: Ja, wobei diesen, 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 diesen Ancient Aliens. Ansatz fand ich gar nicht mal so furchtbar. Es war einfach die Produktion, die war zu steril einfach. Und hm. ein paar Momente, die halt wirklich super Panne waren, wie die Da aber,
1: glaube ich, eine Exklusivmeinung, weil ich glaube, das war für viele, auch der Raum, den die, den die eingenommen haben, war für viele so ein bisschen der, der Störfaktor. Ne? Ja, das,
0: äh, ja, klar, also total viele. Also ich kenne eigentlich keinen, der das ähnlich sieht wie ich. Allerdings finde ich halt generell so diese, diese Prähistorik und diese Ancient-Alien-Themen eigentlich auch so ganz interessant. Also es ist jetzt an sich für mich nicht äh, komplett abwegig, dass es da drin vorkam. Man muss schon sagen, das Finale war halt dann einfach blöd inszeniert. Ich meine, da kannst du irgendwie so vorstellen, wahrscheinlich hatte Steven Spielberg sich damals gedacht, ey, ich tue jetzt irgendwie die Begegnung der dritten Art noch äh, mit Indiana Jones äh, koppeln. Und... Es funktioniert ja auch lange Zeit mit dem, finde ich so, da, mit dem Kristallschädel, dass das so quasi dieses Relikt ist, das gesucht wird. Aber dann ja, irgendwann turns halt ein bisschen. Und ja, aber auch die Figur seines alten äh, Kameraden da, die ist auch halt schlecht geschrieben und Charles ja, puh, hat auch nicht so gut reingepasst. Das, ja, der Film hat schon seine Probleme, so ist es nicht. Ähm, ich würde den auch auf gar keinen Fall verteidigen, aber. Da sehe ich jetzt die Alien-Prämisse nicht zwingend als das größte Problem. Da sind doch ganz viele andere Probleme bei dem Film.
1: Ja, lassen wir uns einfach überraschen, ob und wie gut unser Urteil zu Indiana Jones dann ausfällt und ob wir dann der Meinung sind, dass es der große Wurf ist oder nicht. Genau. Was auf jeden Fall der große Wurf ist, ist er, der letzte oder kürzlich erschienene Sportfilm von und mit Ben Affleck. Ah, ich bin heute der Überleitungsking.
0: Mhm. Ähm, den ich mir zu Gemüte... Hast, hast du den mittlerweile eigentlich gesehen? Nee, ich habe äh, ah, die Woche okay. keine Zeit für den gehabt.
1: Dann will ich äh, hier, dann, dann werde ich äh, ganz kurz monologisieren. Ja. Ähm, beziehungsweise, also, es sei denn, dir fällt irgendwas ein, was du gern äh,
0: beitragen möchtest. Aber ich kann deiner deine, deine Stimmhöhe äh, oder ja, ja. deiner Tonhöhe schon entnehmen, er hat dir wohl <lacht> sehr gut gefallen.
1: Ja, also er hat jetzt keine Begeisterungsstimme ausgelöst, aber ich habe ja grundsätzlich schon so einen Softspot für Sportfilme, wenn sie, wenn sie gut gemacht sind, also auch sowas wie Moneyball zum Beispiel. Ähm, die mir, also das ist einfach was, was ich, was ich immer wieder sehr, sehr gerne schaue. Und äh, da war jetzt lange nichts, was da bei mir irgendwie auf dem Radar war und er war jetzt so der ja, so, so Einfach mal wieder eine erfrischende Abwechslung. Ähm, der Film ist, also Ben Affleck ist Regisseur, er selber spielt auch mit. Ähm, wieder mit äh, Matt Damon, was immer eine, eine sehr, sehr gute Kombi ist. Ähm, außerdem ist Jason Bateman noch mit äh, von der Partie und Viola Davis. Chris Tucker spielt auch eine Rolle, also es ist schon ähm, ein, ein, ein sehr illustrer Cast, den sie da zusammengestellt haben. Äh, worum geht's eigentlich? Wir sind in den 80ern äh, und Nike, also der Sportartikelhersteller, hat eine noch nicht weiter nennenswerte Basketballabteilung, möchte ich jetzt mal sagen. Also das gesamte Sport, Sponsoring, gerade was so die ganz essentiell wichtigen Deals zu den Schuhen, die die Sportler tragen, angeht, ist eigentlich aufgeteilt zwischen Adidas und Converse. Das sind so die, die Platzhirsche, die eigentlich so den Löwenanteil des Market Shares unter sich aufteilen und äh, Nike spielt da keine wirklich große Rolle. Und deswegen ist natürlich auch das Budget, das die Abteilung zur Verfügung hat, entsprechend gering. Und derjenige, der halt Dafür verantwortlich äh, zeichnet, also Sonny Vaccaro, gespielt von Matt Damon, ist halt einfach getrieben, entweder einen oder mehrere Sportler zu finden, die halt als Testimonials ihre Schuhe tragen und damit genug Reichweite generieren, um das gesamte Geschäft irgendwo zu beflügeln. Und wie es die Geschichte und der Film so will, ähm, schafft erst dann letztendlich Dafür zu sorgen, dass Nike eben alles auf eine Karte auf den noch sehr jungen, am Anfang seiner Karriere stehenden Michael Jordan zu setzen und ja, der Rest ist Sportgeschichte. Und der Film begleitet eben Matt Damon, also die Rolle von Sonny Vaccaro, auf diesem Weg dahin, wie er die Gespräche führen muss, wie er sich gegen interne Widerstände durchsetzen muss und äh, vor allem auch gegen Phil Knight, also den äh, Nike-CEO, gespielt eben von Ben Affleck durchsetzen muss, beziehungsweise ihn überzeugen muss, dass es die richtige Entscheidung ist, äh, das Jahresbudget quasi auf nur einen Spieler zu konzentrieren und eben dieses Paket zu schnüren, dass er auch wirklich zu Nike kommt. Und wie sich das Ganze dann eben so entwickelt und entspinnt. Und für mich so der, der Showstealer ist Viola Davis. Viola Davis spielt Michael Jordans Mutter und führt auch die, also die, seine, seine Eltern übernehmen quasi so das, das Management des jungen Michael Jordan. Und deswegen führen seine Eltern und vor allem seine Mutter, die da federführend ist, auch die Gespräche mit den Vertretern der großen Sportartikelhersteller. Weil es ist natürlich so, dass nicht nur Nike an Michael Jordan ran will, sondern eben auch Adidas, auch Converse, die natürlich das wesentlich größere Budget zur Verfügung haben. Und äh, deswegen gilt es eben, sie zu überzeugen. Und die Art und Weise, wie Viola Davis das spielt, ist natürlich schon so wo man. Also, die, die kann einen wahrscheinlich auch zu Tränen rühren, wenn sie dir die Betriebsanleitung von einer Mikrowelle vorliest. Das ist einfach ein ganz, ganz besonderer Vibe, der immer entsteht, wenn sie so ähm, Vier-Augen-Momente quasi onscreen hat, wenn es wirklich so tiefergehende Dialoge sind. Und ähm, das ist gerade so das dass Zwischenmenschliche und die Dialoge sind auch wirklich so eine Stärke, die der Film einfach hat. Der ist sehr kurzweilig, kommt, wie gesagt, ohne Riesen-Action, ohne Sex, Drogen, irgendwelche Eskapaden aus. Und ist einfach ein geradlinige so eine, so eine Docutainment-Geschichte, äh, die einfach sehr viel Spaß macht. Oder zumindest mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Cool. Genau. Es ist nur, eine Sache war dabei, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich meine der Film, ich, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel Budget der hatte, aber wir gehen einfach mal von mehreren hundert Millionen aus und stellen jetzt nicht in Frage, äh, ob's, ob man da am Geld hätte irgendwie sparen müssen, aber es spielt ja eben auch der Sportartikelhersteller Adidas, also ein deutscher Sportartikelhersteller, der in den 80er Jahren ja wirklich noch sehr, sehr familiär war da in Herzogenaurach, mhm. spielt auch eine große Rolle und auch die werden in dem Film eben gezeigt, auch mit äh, Trude, also der verstorbenen, äh, der, also mittlerweile auch verstorbenen, aber damals Schwester von Adi Dassler, glaube ich, die dann nach dessen Tod das Unternehmen übernommen hat. Ähm, und auch die haben solche äh, solche Bulletins vorliegen mit den potenziell vielversprechendsten Sportlern. Und ich habe dann mal auf Pause gedrückt und mir eben dieses Bulletin so durchgelesen, das dann auf Deutsch übersetzt wurde. Und ich dachte, kann man nicht diese 1000 Dollar oder so ausgeben für einen professionellen, muttersprachlichen Übersetzer, weil das, was da drin steht, also da, das, das treibt sogar dem Google-Übersetzer die Schamesröte ins Gesicht. Es ist wirklich, wirklich ein Witz, wie schlecht es übersetzt ist. Also wenn ihr euch den Film anguckt, an an der oder an der Stelle, ähm, wenn eben dieses, äh, dieses Heft oder diese Mappe auf den Tisch gelegt wird, macht mal Pause, lest euch den deutschen Text durch und ähm, genießt es. La lacht darüber. Das war ja bei
0: dir cool. an der genau richtigen Stelle, was ja, die Ersetzungen ja. angeht.
1: Ja, das, äh, da war, the, 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 the cringe is real. Aber the cringe rum. is real. Meine Güte. Nein, aber insgesamt, ähm, ja, Ben Affleck und Matt Damon funktionieren einfach. Ben Affleck ist, er ist, er ist tatsächlich auch ein guter Regisseur, ähm, weiß, wie man Geschichten erzählen muss. Ich meine, das ist gerade für Amerikaner so oder sportbegeisterte Amerikaner wahrscheinlich so eine der größten Heldengeschichten, die du überhaupt erzählen kannst. Also, das ja. Material ist, ist, ist riesig. Ähm, und wie er sich da rangemacht hat, wird dem absolut gerecht und mir wahnsinnig gut gefallen hat auch glaube ich in äh, ich glaube dass er auch ziemlich gut abgeschnitten hat im mhm. Domestic Market also es ist wirklich ähm, ja ein guter Film mit einer interessanten Prämisse der sich ein sehr angenehmes Tempo gibt und auf eine sehr angenehme Art und Weise eben diese diese Geschichte erzählt
0: ähm, mit all ihren mhm. Irrungen und Wirrungen ja, genau. muss, ich, mu muss ich mir noch reinziehen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht schaffe ich es dann. Mal hm. schauen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was angefangen. Ähm, ich war auf Paramount Plus etwas unterwegs.
1: Naja, hast du ja. kein geguckt? Nee. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, ich,
0: eigentlich <lacht> dachte ich mir, ich wollte mir 1923 anschauen. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, zwei dritte Ableger von Yellowstone. Genau. Und mit Harrison Ford in der Hauptrolle und ähm, hier, Helen Mirren War das nicht Kevin Costner in der Hauptrolle? Ja, bei Yellowstone Ach ja, stimmt, genau, das war Yellowstone Ja, ja, du hast ja, ja, es Yellowstone ja, genau. 1923 ähm, Natürlich hauptsächlich hat es mich wegen Harrison Ford interessiert ähm, war aber zu dem Zeitpunkt bloß der Trailer veröffentlicht, habe ich den dann nochmal reingezogen wirkt, wirkt sehr cool ähm, muss ich mir dann demnächst äh, anschauen, bin dann aber im Endeffekt dann so beim Durchseppen bin ich bei Hauntings dann äh, hängen geblieben das ist äh, so eine... Wenig überraschend. Ja, es ist eine Mini-Doku. Also es sind vier Folgen, behandeln vier Fälle. Ähm, zum einen unter anderem den Enfield-Poltergeist... Und äh, das Parent House, also, das, äh, also beide Fälle wurden in The Conjuring aufgegriffen, also das Parent House in Conjuring 1 und der Enfield Poltergeist in Conjuring 2. Und dann gibt es noch zwei weitere Fälle, da geht es dann zum einen um so ein Henkerhaus und dann geht es noch um so den See. Ähm, war ganz cool, ist relativ. Ja, wie nennt man das? Das ist so, so Docutamen. Das ist so ein Mix aus Originalaufnahmen und nachgestellten Szenen. Würde man sagen, so dokumentationstechnisch dieser neue Netflix-Standard, was das Visuelle angeht. Ähm erstaunlich Erstaunlicherweise auch relativ kritisch, es könnte aber noch ein bisschen kritischer gehen, also vor allem was den Enfield-Poltergeist angeht, da, der ist ja zu, zu Genüge von vielen Seiten beleuchtet worden und auch sehr kritisch, ähm, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das was in der Doku passiert, das ist schon ausreichend genug. Klar, die müssen den Spannungsbogen natürlich so noch oben halten und immer so im Raum stehen lassen. Das hätte ja wirklich so sein können. Ähm, beim beim Enfield-Poltergeist ist es dann so, dass sie aber beim, zum Ende hin schon viele Facetten auch aufdecken, die vorher in der Öffentlichkeit auch noch nicht so standen. Da will ich aber gar nicht mehr darüber erzählen. Wer da Bock drauf hat, wer sich für das Paranormale interessiert, ist auf jeden Fall zum Empfehlen. Gibt es aber leider nur halt auf Paramount+. Plus ähm, Ist aber cool. Und äh, gestern habe ich es noch geschafft, mir die erste Folge Fuba reinzuziehen mit Arnold Schwarzenegger. Ah, okay. ja, ähm, da habe
1: ich es noch nicht dazu geschafft. Ja, aber den, das habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste.
0: Ja, also wenn wir da im direkten Vergleich sind, was du von Tulsa King erzählst, ist auf jeden Fall Fuba vermutlich die etwas äh, einfacher gestricktere Serie. Ich würde es mal als solide Actionkost bezeichnen. Es ist so am besten. Trifft es, glaube ich, wenn du True Lies nimmst und das Ganze in eine Serien, abgewandelte Serienform packst. Die Serie hat jetzt auch vorab nicht unbedingt lauter gute Kritiken bekommen. Kann ich jetzt mhm. persönlich nicht zwingend nachvollziehen. Ich war jetzt gut unterhalten. Sie wirkt halt sehr auf, den, auf Arnis Leib geschnitten. Muss ja. man sagen. Also vor allem auch wie er sich jetzt gerade gibt. Also kann er wieder sein komödisches Tal Talent ausspielen. Wenn du ihn ein bisschen auf Social Media folgst, dann ist er das weitestgehend auch. Ähm, er ist oh halt... Gott, ich,
1: bin, hm? ich, ich liebe nach wie vor dieses eine Video, wo er seinen Arnold Schwarzenegger Protein Shake. Ja. Mix, das ist, ich, ich liebe dir, das Video ein bisschen Schnaps.
0: Ja, das hat einen ganz besonderen <lacht> ein Platz
1: in meinem Herzen. Ich finde es oh. halt auch
0: so cool, äh, als äh, Sylvester Stallone ähm, Rambo 5 rausgebracht hat und er ihm dachte so, ein Glück kennst du das, dieses Glückwunschvideo, wo er dann meint, ah, oh, das ist your knife aus Rambo. But, ja, genau. Es also, ist neu.
1: Ja, ja, genau. Es genau, <lacht> ja, ja. ist
0: einfach herrlich. Ja, und so ist er im Endeffekt auch. Ähm, er ist halt ein, ein Undercover-CIA-Agent und wird irgendwie ähm, nach Guyana geschickt, weil er da irgendwie eine Mission äh, absolvieren soll und trifft dann dort äh, auf eine andere Undercover-Agentin, die dann seine Tochter ist. Und das wusste ja. er halt nicht. Und durch einen dummen Zufall ähm, gibt er halt ihre Identität preis. Und dann müssen halt Vater und Tochter zusammenarbeiten und ja, gegen die Bösen fighten. Genau, er, seine Tochter wird übrigens von äh, Monika Balbao gespielt, die mhm. äh, in Top Gun Maverick äh, ja, die mit Felix. dabei war. Ja, also ich würde jetzt sagen, es solide Unterhaltung macht Spaß. Es ist cool, dass, du auch, dass man Ani auch mal wieder einfach sieht äh, in, der, in ja generell mal wieder auf, auf äh, also in der Produktion einfach sieht. Da war es jetzt lange Zeit ja auch still um ihn und von daher. Kann ich, also gibt es für mich auch eine, eine Sehempfehlung. Wer, 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 wer Arnie mag, ist da goldrichtig.
1: Ja, ich glaube, dass man wir wirklich, also man kann beides genauso auch über Tulsa King sagen. Also, das ist schon wirklich so, nochmal so eine Serie, die den jeweiligen äh, Action-Veteranen, also Stallone und Schwarzenegger, so auf den Leib geschrieben sind die da ihre One-Man-Show abziehen dürfen und ja. wo wirklich auch kein Zweifel reingelassen wird, dass es da nur nur um die geht. Der Rest ist vielleicht schmückendes Beiwerk, aber es geht in erster Linie drum, die Typen zu sehen. Und Also deswegen will ich mir Fuba auf jeden Fall auch noch anschauen, um dann auch wirklich so einen, ähm, so einen Vergleich ziehen zu können. Weil, und, wie gesagt, Talza King ja. war unterhaltsam, aber ähm, das mehr halt auch, also keine Zeitverschwendung und äh, mehr halt auch nicht.
0: Und ich würde es auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Die, ja, gut, die deutsche das, Synchro, die, die hakt da an, an manchen Stellen. Da geht, glaube ich, einiges verloren.
1: Und das bezieht sich ja mal grundsätzlich auf all unsere Film- und Serienempfehlungen,
0: möchte ich jetzt mal äh, ich schau schon eigentlich. Das, das würde ich das wahrscheinlich auf sogar auf
1: Schweigerfilme wobei die guckst du einfach so,
0: die guckst du gar nicht. Ah, oh, da, da hättest da, du jetzt ja wieder an Fass. Das, das, da, bei ihm reicht nee, das ja es gar nicht sein. mehr ab, gell?
1: Ja, lass, lass gut sein. Ich will nicht. Ich, wie gesagt, ich hab's aber Ach, beim komm. ersten Mal schon gesagt. Ach nein, nein, hast, wieder, was, nein, hast I, du das Mallorca-Video gesehen? Nein, hab gesehen? ich nicht. Hast du gesehen? Nein, hab ich nicht. Nein, will ich auch nicht. Der rotz der Schweiger. Der Typ ohne Scheiß. Also mich interessiert, <lacht> glaube ich, Paris Hilton mehr als der Typ. Und bei der weiß ich nicht mal, ob die überhaupt noch lebt. Doch, die lebt noch. Die war letztes Mal, glaube ich, so bei der Formel 1 irgendwo rumspringen sehen. Die ist doch nee, Mutter
0: geworden. Oh, Alter. Alter. Ja, die ist Mutter geworden und die okay, hat... Okay, können wir... Können äh, du, wir ja, okay. du hast mit Paris Hilton angefangen. Die hat, glaube ich, vor ein oder zwei okay, Jahren... Du hat sprichst du sprichst
1: über Paris Hilton
0: und Hill Schweiger. Ich mache mir einen Kaffee. <lacht> Tschüss, hat ich die, wieder. Hat die eine ne Doku rausgebracht. Mensch, bin ich jetzt hier allein? Muss ich jetzt den Alleinunterhalter spielen? Na gut, okay. Also Paris Hilton hat vor zwei Jahren eine Doku rausgebracht, in der sie ihre Kindheit äh, darstellt. Und äh, die muss wohl gar nicht so rosig gewesen sein, auch wenn man eine Hilton-Erbin ist. Die muss sogar ziemlich brutal gewesen sein. Und ich muss in dem Fall, glaube ich, eine kleine Lanze brechen. Sie wirkt in der Doku auch sehr reflektiert, was alles angeht, was medial um sie herum passiert. Oh ähm, würde Gott. man ihr gar nicht so zutrauen.
1: In Kopf so, hör auf zu reden, hör auf zu reden, oh mein Gott, hör auf zu reden. <lacht> Na gut? Ah, ich weiß selber nicht, warum ich den Namen gesagt habe. Ja. Äh, Keine Ahnung. Sch schwere, schwere Fehler.
0: Ja, schwere Fehler. Ja. Du, du, du wolltest, ich habe geliefert.
1: Ja, qualitativ haben wir jetzt schon einen, einen sehr tiefen Fall äh, hingelegt. Was ja. uns zu unserem nächsten Film bringt.
0: Oh! <lacht> Okay, gib's halt einfach zu. Wir haben so einstudiert. Uh, <lacht> dass wir ja, ja, genau. diese, die, diese Überleitung hinbekommen. Ich ja.
1: Ich, müssen wir das vorher? Müssen wir das mal notieren? <lacht> ja, wobei es funktioniert auch so ganz gut. ehrlich. ehrlich. Genau, Du, äh, du ja. hast mich da eigentlich drauf gebracht. Ja. Ähm, Weil mich bitte. unsere
0: WhatsApp-Gruppe drauf hat, voll zu ah, schauen. Ja.
1: Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht gelesen. Aber, auf auf
0: ähm, Prime. Ja, das war so. Es ist auch so ein kleiner Hype-Titel äh, gewesen. Der ging schon ziemlich durch die, durch die Medien durch und von vielen äh, empfohlen. Und äh, das ist der Geheimtipp und äh, mega geil, musst du unbedingt sehen. Das äh, treibt dir den Schweiß auf die Stirn und äh, auf die Hände. Und ähm, bin dann auch mit einer gewissen Erwartungshaltung äh, an den Film ran. Und hatte dann schon in den ersten fünf Minuten ganz große Probleme. Also richtig große Probleme.
1: Okay, gut, gut, dass äh, du da nicht alle oder ich da nicht alleine war. Nee. Also,
0: <lacht> ich meine, der ist. Also, gut, worum geht's im Fall? Also, es geht um, um, um zwei Freundinnen, die ähm, quasi beide so Kletterasse sind, so stelle ich es jetzt mal da. Gerne auch in Extremsituationen unterwegs und in der, in der Eröffnung sind halt. Äh, ist quasi die eine, oh, ich, hab, ich hab den Namen schon wieder vergessen, die eine hat sich immer Hunter genannt und äh, wie hieß denn?
1: Genau, ah, ja. also Shiloh Schi Hunter oder halt genannt Hunter war die eine und die andere einfach Becky.
0: Ah ja, genau, Becky, Becky und, und Hunter, die hat sich immer Hunter genannt, genau. Also, Becky und Hunter und Becky und ihr Verlobter, oder nee die waren zu dem Zeitpunkt verheiratet schon. Die waren, genau. Genau, äh, sind beim Klettern äh, auf irgendeinem Berg und äh, durch einen komischen Zufall stirbt dann oder durch ich stirb dann mal, ein quasi, tragischer
1: Unfall, kein komischer Zufall. <lacht> <ist. tragischer> Unfall. <lacht> naja,
0: in der Inszenierung war es komisch, ganz ehrlich. Ähm, kam halt zu einer Tragödie, bei der halt Dan, das ist der Mann von Becky, halt stirbt und danach fällt Becky in ein riesiges Loch, das sie mit, mit, mit Alkohol versucht zu füllen. Und dann kommt Shiloh Hunter aus dem Nichts nach einem halben Jahr und meint so Hey, pass auf, lass uns doch auf diesen einen Fernsehkum klettern, der ist 600 Meter hoch und die Asche von deinem Mann da verstreuen und dann wirst du deine, wirst du deine Trauer damit überwinden. Das ist der und das war schon Plot. der
1: erste Punkt, wo ich mir dachte, weißt, die die eine ist komplett im Arsch, weil ihr Mann gestorben ist. Ja 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 ist voll, voll. wie zehn Russen. Und dann kommt ihre vermeintlich beste Freundin out of nowhere und will sie halt auf diesen Funkturm schleifen. So, okay, ihr seid professionelle Kletterer, ja, okay, okay, also das war so der erste Moment, wo ich ja, dachte so. Okay, genau,
0: ja. also ich dachte mir noch so, hey, du bist ihre beste Freundin mhm. und tust dir so den Scheiß jetzt an. Mhm.
1: Ja, also, aber. Was man, glaube ich, ganz generell ja. vorher dem, dem, noch, noch sagen muss, der Film hatte halt ein Produktionsvolumen von drei Millionen. Das ist in Hollywood-Terms nichts. nichts. Ja. Also, das ist wirklich nichts. Und also dafür holt nichts. er
0: schon was raus. Das muss man sagen. Genau. Aber halt das nicht beim Schauspiel. Man,
1: genau, das muss man ins Verhältnis setzen. Du siehst natürlich dieses äh, relativ geringe Produktionsbudget an, an allen Ecken. Die allein Frage ist an, halt, wie viel Jeffrey Morgan
0: auch gefressen hat.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ob da
0: 2,5 draufgegangen sind.
1: Ob das ein Herzensprojekt von ihm war oder was auch immer. Ähm, aber ich meine, hat er hat ja auch ja drei drei Szenen letztendlich, äh, ja. die nicht schlecht sind. Ne? Also es, ich meine, er spielt ja den, den Mutter der äh, Protagonist, äh, den
0: Mutter, die, den Mutter, äh, den Mutter äh, im komischen Anfang. Schiener.
1: Genau, also er spielt Beckys Vater. Und der natürlich auch versucht, so mit seiner Tochter Kontakt aufzunehmen, die er wirklich so ein Jahr lang einfach sich bei niemandem meldet, mit niemandem irgendwie äh, Kontakt sucht oder, oder, oder auch halten will und ist natürlich besorgt. Und diesen besorgten ähm, Vater spielt, also die Szenen haben für mich tatsächlich auch funktioniert. Das, das war emotional anrührend genug, dass ich das ja, in dem Film so das, lassen
0: will. Das ist okay, aber das ist auch der einzige Lichtblick. Aber wenn, weil, ich ja, weil wir schon beim Anfang waren, ich hatte da halt schon Probleme, deswegen habe ich auch gesagt, komisch, weil du einfach, ich meine, das muss nicht zwingend ein Problem sein, aber du hattest halt die Schauspieler, die da selber klettern. Und du siehst halt einfach, dass die anscheinend das nicht können. Und Literally,
1: niemand in diesem Film hat Ahnung vom Klettern. Ja. Und ich habe keine Ahnung vom Klettern, aber ich kann dir sagen, dass niemand in diesem Film weiß, wie man klettert.
0: Ja, und das siehst du halt. Und das macht's halt echt schwierig. Und du hast dann auch in der Eröffnung halt ja, das, es, ist halt, es wird halt gleich ein Klischee nach dem anderen bedient. Da ist dann dieser, dieser eine Verschluss, ist dann wieder locker. Dann rattert da jemand runter. Dann hast du über dir die. die also, ich finde auch, dass die Hunter total drüber war. In ihrem, also in ihrem ganzen Charakter. Ich fand auch ja. ständig dieses sich gegenseitig anfeuern. Und die, also wie das halt auch. Das kam halt vollkommen bescheuert drüber. Also, ich, ich, ich sehe ja ab und zu in der Kletterhalle, wie die Leute sind. Gut, am, am Berg mag das vielleicht noch ein bisschen anders sein. Aber du bist da eigentlich viel mehr mehr im Fokus die ganze Zeit und schreist dich nicht ständig an, so noch weiter und noch besser. Das passiert vielleicht beim Bowlern, aber an sich bist du da eigentlich relativ ruhig und die waren halt auch einfach dann nur nervig.
1: Ja, also fürs Free Climbing vor allem ist es viel zu drüber, dass man so ja. fast casual Smalltalk führt, mitten in der Wand, wo du echt denkst, äh, nee, das äh, passiert einfach nicht.
0: Ja, genau. Und... Äh, ja, also da scheitert es halt dann gut und dann kommt der dann kommt der Part mit Jeffrey den Morgen, weil er dann mal seine Tochter besucht und sieht halt in welchem Loch sie gefangen ist und dass sie halt nur noch am saufen ist und total durch ist. Das finde ich ist auch noch so ein Punkt, das nehme ich ab und da finde ich auch, dass die Darstellerin der der Becky, also Grace Caroline Curry, das einigermaßen gut rüberbringt. Also die einzige Stärke, ja. finde ich, hat sie so in ihrem Gesichtsausdruck, wenn sie halt Trauer hat. Aber ab da, wo dann Virginia Garner, also Hunter, auf den Plan tritt, ab da wird es einfach komplett unglaubwürdig und einfach noch mehr drüber. Und diese ganze, diese, diese, die, also diese ganze Motivation auf diesen Kletterturm oder auf diesen Fernsehturm zu klettern, ist halt einfach Banane. Das macht kein Mensch auf diesem Planeten.
1: Ja, und schon gar nicht in dem, in dem Zustand. Also, das ja, ist ja. Also, natürlich. Du holst natürlich keine du Alkoholikerin
0: auf, Bär, auf so einen Turm drauf, weil genau, das im du Zweifelsfall für dich nur bedeutet, du musst dich um jemanden kümmern in der Notsituation. Und da, das willst du nicht. In, genau. in luftiger Höhe.
1: Also, das ist ja auch genau diese Diskrepanz, die der Film aufmacht und die ihn dann letztendlich auch irgendwo unglaubwürdig machen. Weil natürlich, sowohl für Becky als auch für Hunter ist es so, sie haben beide irgendwo ihre emotionalen. Ihren Ballast, den sie mit sich rumschleppen und so ihre dann letztendlich Motivation, die sie auf diesen Turm oder an dieses Projekt eben rantreibt. Aber die Rechtfertigung bleibt der Film halt leider schuldig. Wenn man das Ganze jetzt anders angegangen wäre, so also wirklich mit einer konzentrierten Vorbereitung auf so ein Projekt und sonstiges. Aber es ist ja wirklich so, ja, wir steigen ins Autofahren, dahin klettern hoch, ohne sich irgendwie vorzubereiten. Ich meine, die hat, die klettert da in Chucks hoch. <lacht> der, der Film will dir erzählen, dass es professionelle Kletterer sind, die wirklich in eine, also Free Climbing in der Steilwand machen. Also so wahrscheinlich die komplizierteste Situation und potenziell auch gefährlichste, die sich ein Mensch überhaupt freiwillig bringen kann. Und dann erzählst du mir, dass sie auf diesen 600-Meter-Turm ohne Magnesium, ohne entsprechende Schuhwerk und vor allem ohne Handschuhe ohne Handschuhe. Ich meine, klar, ein hochwertiges Kletterseil hat auch ohne Handschuhe Aber what the fuck? Also, ich Ja. Nein. Ja, du musst äh, schon äh, äh, Also, äh, also ja, du brauchst over. ein bisschen Grip an deinen Fingern. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch so von dieser, dieser Turnaround von Becky. Weißt du, die Nacht davor weint sie noch, ist rotzbesoffen und, und sagt, das kann sie nicht, das kann sie nicht. Und am, sie am nächsten Turm Morgen kommt du runter, weißt du was, komm, wir fahren, ich bin dabei. Und dann so, yay. Und dann ja. switcht der Film ja auch. Und das ist ja so krass. In, innerhalb von einer Sekunde switcht der Tonal in so ein, in so ein Road movie kurz rüber. Ja. Wo dann die Musik so aufgedreht ist, dass er da irgendwie so, so ein, so ein Rockscore. Ja, und Cherry Pie. Ja, und also, Vogelwild, also innerhalb von einer Sekunde, das hat halt überhaupt nicht zusammengepasst. Das hat auch irgendwie. Da passten die zwei, der, der Übergang dieser zwei Szenen überhaupt nicht zueinander.
1: Also man muss vielleicht hier auch noch mal sagen: die jeweilige Motivation, also für Becky, ist es eben, sich selber noch mal so diese, den, den eigenen Dämonen stellen, um die Asche ihres verstorbenen Mannes eben zu verstreuen. Und für Hunter geht es eben drum, die ja versucht, so ihre YouTube-Karriere. Aufzubauen und Klicks und Follower zu generieren, halt einfach so, ein, so eine Daredevil-Aktion zu starten und das eben entsprechend zu begleiten, zu filmen und mit den Followern zu teilen. Also das ist jeweils so die, oder das ist die jeweilige Motivation, um auf diesen Turm hochzuklettern. Und die eigentliche Haupthandlung. Ist ja auch gar nicht die Tatsache, dass sie auf diesen oder warum sie auf diesen Turm klettern, sondern das, was sich dann eben oben an der Spitze dieses Turms entspinnt, weil es natürlich irgendwo dieser Katastrophenfilm sein soll. Deswegen ergibt sich die Situation dann so, dass sie an der Spitze dieses Turms gefangen sind und keinen Weg mehr nach unten haben. W warum? Ähm, das, ja, seht ihr, wenn ihr euch den Film anschaut. Ja. Ähm. Und das ist ja das, was der Film eigentlich erzählen will. Also diese emotionale Ausnahmesituation dieser zwei Menschen im Angesicht des Todes, die da oben irgendwo im Nirgendwo bei sengender Hitze ohne irgendeine Art von Schutz oder Ausrüstung oder sonstigem nur versuchen zu überleben. Also es geht darum, diese emotionale Ausnahmesituation dieses Überlebenskampfs darzustellen. Das ist ja das, was der Film eigentlich zeigt. Ja, hat. im
0: Endeffekt, was wir schon viermal bei Open Water hatten. Ähm, ja, gehe ich bei dir, also ja, ist darum geht es in dem Film. Aber für mich hat der Film halt dann aber schon das Problem, wenn er in den ersten zehn Minuten mir das komplette emotionale Gerüst eben nicht gibt, dass ich mit diesen Figuren mitfühlen will, sondern wenn man nach fünf Minuten einfach sämtliche Protagonisten halt schon auf den Sack gehen. Ja. Das ist halt schwierig. Ich meine klar, das ist, ob das jetzt so fair ist, dass du dem Film wirklich, dass man dem Film auch auf dieser Lage, oder die Frage ist, wie, wie man ihn betrachten sollte. Nur rein inszenatorisch, was in der zweiten oder im zweiten Drittel dann passiert oder dann doch auf der gesamten Ebene und ich habe es wirklich versucht, mich nur auf diesen Part zu konzentrieren, der eben auf diesem Turm spielt. Und ja. der wirklich, da müssen wir auch nicht drüber reden, da sind gute Shots dabei, da hat man wirklich sehr viel rausgeholt mit den Drohnenaufnahmen. Ich meine, diesen Turm gibt es in Wirklichkeit, also es gibt einen 600 Meter hohen Turm. So ein Satellitenturm, das ist aber nicht der Turm, auf den die da geklettert sind, sondern die haben diesen Turm irgendwo nachgebaut, also ich glaube die 100 Meter oder so wurden nachgebaut. Ja
1: genau, so die Spitze
0: des Turms. Die, genau, die Spitze, die steht auf Ganze irgendeinem nicht. Berg und dadurch ja. konnten sie mit diesen Drohnenaufnahmen einfach suggerieren, dass sie in dieser Höhe sind. Und
1: ja, du konntest vor allem die Schauspieler halt auch tatsächlich klettern lassen, genau. was ja eigentlich eine Chance ist, dass du sowas nicht animieren musst, aber genau. das Problem ist halt, du siehst, dass die Schauspieler selber klettern und... Ja naja, sie können halt nicht klettern. Also nicht professionell. Ich meine, ich würde dabei nicht anders ausschauen. Vermutlich auch, also weit weniger grazil, das mal auf jeden Fall. Aber <lacht> da muss man halt in der Produktion irgendwo Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen näher zusammenbringen.
0: Klar. Das ist halt das eine, dass man das sieht. So ein bisschen was auf der, auf der Haben-Seite noch für mich steht, ist, dass man Schon auch, also zum Beispiel wie jetzt äh, mit dem Song Sherry Pie, der hat später nochmal eine gewisse Be Be Bewandtnis. Du hast auch im Endeffekt, wenn sie nach oben klettern ich meine, es kommt ja irgendwann zur Katastrophe, aber diese, alles, was da so an, an kleinen Momenten passiert, alles, was du siehst auf dem Weg nach oben, erzählt schon eine Art von Geschichte. Da muss man schon sagen, da wurde, wurde sich Mühe gegeben, da hat man darauf geachtet, dass man zumindest dramaturgisch, visuell, da eine Geschichte erzählt, die dann irgendwann sich halt selber entspinnt und dann abläuft. Aber, dann hast du hier das Problem mit den Protagonisten, die Einfach in dieser Situation total absurd überfordert handeln. sind. Ja. Hm? Überfordert sind. Ja, überfordert sind. Und ja, aber auch einfach und die ganzen Zufälle, die halt dann passieren. Ich meine, es kann in der Theorie schon passieren, mhm. aber es ist halt dann im Film einfach zu viel des Guten.
1: Es reißt, es wirkt nicht authentisch genug, als ja. dass es einen da jetzt wirklich so in die Immersionen eintauchen lässt und man es nicht in Frage stellen will. da. Ja. Was ich sagen muss, wie gesagt, mir hat der Film in der Gesamtbetrachtung nicht besonders gut gefallen. Da ist es halt wirklich für das Produktionsniveau und Budget ist es in ja. Ordnung. Kann man sich den anschauen. Er hatte aber so ein, zwei Momente, Szenen und auch Ideen, sage ich jetzt mal, ja, die ich persönlich tatsächlich Fall. ganz gut fand. Ja. Die auch inszenatorisch sehr wirksam waren. Also ich denke da zum Beispiel an die Szene mit den, mit den Geiern, die ja, zwei-, dreimal eine Rolle spielen und gerade so der letzte Moment, so dieser letzte, sagen wir es mal, Kampf damit, den Becky da führt, ist ähm, sehr gut umgesetzt, sehr gut dargestellt. Also da hat mich auch so diese ähm, diese, diese diese Nahaufnahme von ihrem Gesicht dann äh, schon irgendwo angesprochen. Dann natürlich auch diese Interpretation der rohes Ei, Challenge zum Schluss <lacht> nach dem Plot-Twist, den ich auch okay fand oder relativ gut. Einge also, der hat mich tatsächlich an der Stelle
0: auch überrascht. Also ja, wobei es gibt halt einen Tauchfilm, der hat genau denselben Plot-Twist. Eins okay. zu eins. Deswegen war es da fast schon vorhersehbar. Okay. Allerdings, ähm, ich, fand's, ich fand den Moment gut gelöst, also der, da hatte ich sogar so eine, einen Hauch einer Gänsehaut. Das fand ich schon, das fand ich cool. Das muss ja, man also, äh, sagen.
1: Genau, also es sind so zwei, drei Sachen eben sowohl auf der auf der inszenatorischen Habenseite, die sehr gut umgesetzt sind und sehr gut aussehen, dann natürlich auch, was das äh, Writing angeht, eben so dieser Plot Twist und und eben zum Schluss dann noch mal so die ja, Nutzbarmachung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, fand ich tatsächlich ganz gut, aber das ist halt leider nicht genug, um über die gesamte Qualität des Films irgendwo jetzt mal hinwegsehen zu lassen. Den man sich anschauen kann, ich meine, hat er auch eine, eine, eine angenehme Laufzeit von noch unter zwei Stunden. Ähm, wenn das irgendwie eklatant mehr gewesen wäre, dann wäre das vermutlich ein Film gewesen, den ich irgendwann einfach ausgemacht hätte. Ja.
0: Ähm, an der Stelle würde ich jetzt kurz trotzdem äh, Spoilerwarnung raushauen, weil zwei, drei Dinge würde ich dann doch auch ansprechen wollen, die ich einfach total... Hanebüchen fand, wobei ich das Wort schon furchtbar finde. Ähm, deswegen hier eine Spoiler-Warnung, es kommt äh, zu detaillierteren äh, Teilen der Handlung und zu des, des Plot-Twists. Grundsätzlich. Ähm, Gedreht, wie gesagt, inszenatorisch, dramaturgisch sind die einzelnen Parts schon cool und gut gemacht. Also da steht außer Frage und es sind wirklich unfassbar coole Aufnahmen dabei. Aber allein schon diese Idee mit dem Rucksack, ja. dass du dass du dich an den Henkeln, dass du da die Schnur festmachst. Ich, ich kenne keinen Rucksack auf dieser Welt, der das aushalten würde. Ja, na gut, also... Das, das ist in der Theorie schon noch möglich, aber im Zweifelsfall sieht das Ding sie? wie so ein Casual-Rucksack aus und nicht wie ein richtiger Kletterrucksack. okay Da das, würde ich mich nicht drauf, drauf genau verlassen. Ja, genau. Da verlasse ich mich nicht drauf. Dann Ä die Tatsache, <lacht> dass man dann, also ich, ich finde es ja gut, dass sie ihr am Anfang in einem Diner zeigt, wie man ein Handy laden kann ohne Ladestation. So, aber jetzt komm ja. mal auf die Idee, dich, weiß ich nicht, wie lange so ein Drohnen ja, du, akku geladen werden. Ja fünf muss. Stunden da oben hängen. ja, ja, ja das, das schaffst ja, du nicht nach zwei nein, Tagen so ausgezehrt Die fällt da runter und ist tot.
1: Ja natürlich
0: und das ist halt dann schon das ist also das hätte man ein bisschen realistischer ja. auch gestalten können und das einzige was den ganzen Film dann wirklich auch rettet ist ja dann auch die Tatsache, dass äh, Hunter diesen ersten Versuch an den Rucksack zu kommen nicht überlebt. Ja. Weil danach passieren ja noch so viele Dinge, die einfach absurd sind und die du dann mit diesem äh, Plot Twist aber quasi relativierst. Das macht ich fand auch
1: wichtig. Ja? Ich, das, also ja, das ist richtig. Das habe ich mir auch so gedacht und ich fand es auch wichtig, dass er diese ähm, diese Albträume, diese Visionen, dass sie das auch früher etabliert haben, dass das genau. nichts ist, was jetzt nur in dieser Situation, weil man es gerade irgendwie gebraucht hat, um das Problem zu lösen, äh, eingesetzt hat, sondern dass man das eben auch vorher schon gesehen hat, dass Becky eben diese, ja, diese Albträume, diese Angstzustände, dass sie das halt eben einfach so auch schon hat. Ähm, war für die Charakter oder für die Nachvollziehbarkeit und die Plausibilität der Charakterentwicklung einfach
0: ausschlaggebend. Hat. Ja, dann hast du natürlich einfach in manchen Parts sehr viel Pech. Also wie mit diesen beiden Campern oder ja, was, klar. die darstellen sollen. Klar. Es wird etabliert, dass die Geldprobleme haben, aber sie kriegen ja mit, dass da jemand auf dem Turm oben ist und die sehen ja auch augenscheinlich, dass da die Leiter runtergefallen ist. Und da musst du halt dann schon echt ultra krass abgebrüht sein, dass du dann trotzdem einfach nur das Auto klaust und abhaust. Und nicht zumindest, äh, du könntest trotzdem noch einen Hilferuf irgendwie abschicken. Also da ja. hast du dann schon richtig Pech. Dann der Drohnenflug
1: ja, das war ein Witz. Das war also, du einfach, so ein da Ding fliegst starten. du doch dann
0: anders rüber. Vor allem, wenn du weißt, ja. es ist One-Shot, den du hast.
1: Ja, und also bei dem ersten Versuch eine Drohne, die weniger als zwei Minuten Airtime hat, startet gar nicht mehr. Also, genau. Das, wie gesagt, also alles, was irgendwie logisch oder physikalisch erklärt werden müsste in dem Film, macht keinen Sinn. Du kannst ja. davon ausgehen, dass man da einfach gesagt hat, ach, da nutzen wir jetzt einfach unsere Macht des Erzählers und des Autors und erklären das Ganze dann einfach mit Nehmt's einfach so hin. Punkt. Ja. Also, ja, das äh, ist und, und das ist ja auch der, der Punkt, der den Gesamteindruck des Films dann einfach irgendwo auch trügt, weil du an viel zu vielen Stellen nicht umhin kannst, so mit den Zähnen zu knirschen und zu sagen, ja Okay, das kann ich jetzt aber auch nur akzeptieren, wenn ich wirklich nichts in Frage stelle und einfach nur den Film gucken will. Uh, und das tut dem Film dann halt einfach irgendwann weh, weil das eben zu oft der Fall ist, dass du Dinge in Frage stellen musst, die nicht erklärt werden oder einfach nicht erklärt werden können, weil es einfach keinen Sinn machen. Ja. Und am schwersten wiegt es eigentlich in dieser Gesamt- also in, in, in der rationalen Erklärung, warum die zwei und wie, mit welcher Vorbereitung die an, diesen, an dieses Projekt rangehen. Also kein halbwegs, kein Semi-Pro, also nicht, nicht mal ein ambitionierter Amateur-Kletterer geht so an so eine Geschichte ran. Also allein schon, dass du niemandem Bescheid sagst. Also ich glaube, ich kenne keinen Kletterer, der sich also ich kenne keinen Kletterer, aber auch über Dokumentationen und einfach so Allgemeinwissen, über das man halt verfügt, so dieses allgemeine Weltwissen, glaube ich, würde jeder Kletterer vorher Leuten Bescheid sagen: So, hier übrigens, ich äh, habe das und das davor oder wir haben das und das davor. Ähm, wenn shit goes haywire, vielleicht ja.
0: gut, sie machen sich dann halt mal nach. in dem Film halt einfach, indem sie sagen: Hunter hat sich das letzte halbe Jahr isoliert, war irgendwo. Klar. Und äh, Becky hat sich ja auch isoliert, aber kann mir nicht vorstellen, dass die komplett ohne Freunde sind. Und im ja, im Regelfall gibst du schon Bescheid, dass überhaupt jemand weiß, wenn du nach einer gewissen Zeit dich nicht meldest, dann ähm, weiß man, okay, vielleicht ist irgendwas passiert. Und vor allem, du schickst halt deine Freundin augenscheinlich, die zur Alkoholikerin wurde und ein halbes Jahr einfach komplett hm. aus der Form ist, nicht auf so eine Tour.
1: Und vor allem hörst du auf so Signale, wenn sie sagt, hier, ich kann das nicht, ich zitter am ganzen Körper, mir geht die Kraft. Also das sind dann halt einfach so Punkte, da brichst du so eine Route auch einfach ab. Ne? Und über all das wird hier halt einfach hinweggebügelt und so, nein, wir, wir haben hier unsere Mission, wir müssen die Asche verstreuen und uns selbst was beweisen und äh, Kauabanga, wir schaffen das. Und das ist alles. das ist leider insgesamt zu fadenscheinig, um den Plot wirklich erklären zu können, sodass es wirklich glaubhaft wäre, das, ähm, ja. Und, und wie gesagt, das tut dem Film weh. Ich will ihm gar nicht absprechen, dass es kein, kein, kein ambitioniertes Projekt ist. Die Aufnahmen wirken schön, die, also einfach die Landschaft, in der das Ganze spielt und wie man das Ganze auch für das, für die, für das aufgebaute Set nutzt, wirkt für mich alles recht ansehnlich, ähm wie gesagt dieses emotionale Zwischenspiel auch zwischen Becky und ihrem Vater also Jeffrey Dean Morgan funktioniert für mich auch das sind alles so einzelne Aspekte die grundsätzlich gut sind aber es gibt eben insgesamt einfach zu viele zu viel Sand im Getriebe zu viele Störfeuer wo man einfach die, den Film dann halt einfach sehr leiden lassen wo dann die, der Gesamteindruck ja einfach bröckelt
0: ja Genau. Ähm, wie gesagt, ich war, ich finde, die, die Idee dahinter ist gut und ich, auch der, der Beweggrund war ja irgendwie, dass der, der Regisseur, die hatten ja damals einen eine, eine anderen, ich weiß jetzt nicht mehr, was die noch gedreht hatten, da kam man aber zu dem Gespräch, wie wäre es darüber, dass wir mal einen Film machen, wo es um die Angst in der Höhe geht und der Ansatz war ja auch, der kommuniziert wurde, es sollte ein psychologischer Film werden. Den, mhm. finde ich, hat man jetzt nicht zwingend so ausgearbeitet, wie er hätte sein sollen. Du, du merkst natürlich schon, dass man da versucht, auch mehr zu interpretieren. Aber das scheitert etwas. Und von, von, von der reinen Handlung her, die zwar jetzt nicht... In, in, höhiger, also in, in, in großer Höhe spielt, sondern unter Wasser, fand ich jetzt zum Beispiel 47, 47, 47 Meters Down wesentlich besser. Und auch den ersten Open Water fand ich da auch besser. Und wenn du einen Kletterfilm sehen willst in dem jemand eben auch nicht Bescheid gegeben hat und in einer sehr üblen äh, Situation äh, stecken bleibt, ist äh, 127 Stunden mit äh, James mhm. Franco. Mhm. Und da dachte ich mir auch schon die ganze Zeit, hey, wenn ihr so Kletterfüchse seid, dann habt ihr den Film sicherlich gesehen. Und dann wisst ihr, dass der Typ, da thematisiert, dass er eben keine Nachrichten abgeschickt hat und seitdem, wenn er zum Klettern geht, immer eine Nachricht schickt. Aber auch das ist in dem Fall, finde ich, der bessere, der bessere Film. Ich weiß, warum viele Fall vermutlich trotzdem gut finden und das sind halt die Schauwerte, die du hast. Die mir persönlich aber am Ende einfach nicht gereicht haben, um ein wirklich cooles befriedigendes Filmerlebnis zu haben.
1: Ja, Geht mir genauso. Also vielleicht zum, zum Schluss hinten raus, also Regie führt ja Scott Mann und vielleicht erklärt es auch so also das könnte so der, der einzige Aspekt sein, wie ich mir die Kombination mit Jeffrey Dean Morgan dann erklären kann, weil der hat ja auch vor, ich weiß nicht von wann der Film war, ähm, diese Entführung des Bus 657 1, 7? 7, 6, 5, 7, 7, whatever. Genau, also damals auch irgendwie mit Robert De Niro und, und eben auch Jeffrey Dean Morgan gemacht. Mhm. Und vielleicht waren da irgendwie so die Connections noch irgendwie gegeben. Ähm, ja. Könnte ich mir <lacht> möglicherweise vorstellen. Oder man hatte einfach wieder mal einen Film, um äh, einfach auch noch Leute unterbringen zu können. So im, im ja, wobei davor war die Produktion zu klein, als dass es wirklich so ein reiner Versicherungsfilm für die Rente der, der Filmschaffenden ist. Keine Ahnung. Naja, was soll man sagen? Ähm, mich hat er jetzt nicht wahnsinnig gefesselt. Ich fand.
0: Ah ja, es ist. Es die, ist so, die Produzenten sind sogar dieselben von 47 Meters Down.
1: Naja, siehst du mal. Ah. Das tut dann eigentlich fast noch ein bisschen mehr weh.
0: Ja, leider.
1: Dass man aus seinen Fehlern nicht lernt. Ja. Weil, wie gesagt, diese Thematik, also wirklich mit dieser für manche Menschen ureigenen. Angst vor Höhe zu spielen, ist ja cool. Das mhm. treibt dir ja einfach schon so den Angstschweiß auf die Stirn, ohne dass der Film jetzt besonders viel erklärt oder erklären muss. Weil einfach nur die Aufnahmen von dieser unfassbaren tiefen Tiefenwahrnehmung, weil das ja schon reichen kann. Aber ähm, ja, halt nicht, nicht für jeden. Also ja. wenn du keine Höhenangst hast, dann äh, ist dieses Pfund dem Film schon mal genommen.
0: E Kleiner Fun Fact noch, denn ich hatte das mal, wir haben mal kurzzeitig über, über äh, KI und so gesprochen und bei Fall mhm. war es so, dass sie da die Deepfake-Technologie äh, angewandt hatten, weil in dem Film über 30 Mal Fuck vorkommt und dadurch äh, haben sie ein R-Rating bekommen und um das äh, zu umgehen, haben sie dann per Deepfake ähm, in der Post dieses Fuck geändert, diese, also diese oh, Mundbewegungen. Gott. Man, das ist halt
1: auch wieder so amerikanisch, dass alles aussieht. <lacht> ja. Ja. Ähm. Willst du ihn überhaupt bewerten? Also willst du den Film Punkte geben?
0: Ja, ich, es war, war... Das ist halt schwer. Ich, ich persönlich würde ihm wahrscheinlich eine 4 von 10 geben. Ähm, aber auch, weil ich mich halt an vielen Dingen gestört habe, die halt das drumherum bilden, wenn es jetzt nur rein um die Schauwerte und die Dramaturgie gehen würde, würde ich wahrscheinlich ihn höher bewerten und das wird für andere wahrscheinlich auch der wichtigere Punkt sein, aber für mich war einfach das eigentlich die meiste Zeit eher so ein Ärgern und deswegen würde ich ihn eigentlich auch nicht besser bewerten.
1: Ja, gehen wir genauso. Ich hätte jetzt im ersten Impuls sogar drei von zehn gegeben, weil Also mir fehlt auch so ein bisschen die, die Affinität zu solchen Abenteuerfilmen, so Vertical mhm. Limit und solche Sachen. Ähm, das ist nicht mein, mein Genre, dafür habe ich auch zu wenige gesehen, muss ich sagen. Vielleicht kommt jemand, der da mehr drinsteckt, vielleicht auch selber regelmäßig bouldern oder klettern geht, äh, zu einem anderen Ergebnis, vielleicht sogar zu einem noch vernichtenderen, das weiß ich nicht. Kann ich mir ähm, vorstellen. Aber ich kann als, ich nenne mich da jetzt einfach mal neutraler Zuschauer, was die Thematik angeht, ähm, mich einfach wirklich nicht dafür begeistern. Also, da äh, fehlt es dem Film einfach an zu vielen Stellen, um dramaturgisch eindrucksvoll zu sein, um physikalisch oder narrativ plausibel zu sein und damit letztendlich auch, um wirklich spannend und unterhaltsam zu sein.
0: Und deswegen bin ich bei drei von zehn. Fair enough. Kann ich, no. kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt haben wir da ganz schön lang drüber gesprochen. Viel zu lang. Also, weil, gerade wenn wir jetzt, jetzt ins Verhältnis setzt, wie lange wir jetzt über Fall gesprochen
1: haben und wie kurz ich nur über Er monologisiert ja, aber habe. Ja, das lag halt jetzt, jetzt auch daran,
0: weil wir genau, beide den gesehen hatten.
1: Deswegen will ich jetzt hier äh, ausgehend nochmal äh, den Appell an alle richten. Also, zumindest wenn ihr eine Affinität zu Sportfilmen habt. Wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt, ist es wahrscheinlich auch nicht euer Film. Aber... Der Film, er, der große Wurf, ähm, wird euch wirklich, also gerade wenn ihr auch Basketball spielt oder die äh, NBA verfolgt ähm, und grundsätzlich was mit dem Namen Michael Jordan anfangen könnt und euch so ein bisschen für alles dahinter und rum interessiert, der, das ist ein Film, der mehr erzählt als nur die Geschichte eines Schuhs. Und das macht er auf eine sehr, sehr gute Art und Weise und deswegen, der hat mich auch sehr gut unterhalten. Zieht euch dann rein.
0: Genau, ansonsten geht ins Kino. Schaut euch Renfield an und Ariel. Ariel hoffe ich, dass ich nächste Woche schaffe.
1: Ja, und Across the Spider-Verse. Äh, ja, genau, also geht äh, Ariel, ähm, muss, ich, muss ich mir auch noch... Äh, Müssen ja, wir was ausmachen.
0: Für Flash habe ich uns ja schon äh, Karten genau. reserviert. Richtig. Da bin ich gespannt.
1: Also Ariel, Spider-Man, Flash, dann auch irgendwann Indie Five. Also es äh, wird jetzt ein, es wird ein guter Kinosommer.
0: Laptar glaub, ja. ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch... Oh ja, stimmt. Äh, den, draußen. Den,
1: ja, aber den müssen wir in München gucken.
0: Äh, ich, ich dachte, es ist, ist da nicht sogar, ist der nicht schon irgendwie on demand? Oder ver, ver, verhaspelt ich mich jetzt da?
1: Da mache ich jetzt eine Live-Recherche. Ja.
0: Nee, im Kino ist er. Stimmt. Ja, ist im Kino. Ah, okay. Ja, das wäre, Ja, den können wir nur in München anschauen. So ist es. Der läuft, der läuft nirgendwo anders. Im ja. Monopolkino und im Gloria-Palast. Ja, dann gehen wir ins Gloria. Um 10 Frühjahr. Uhr in der Früh. Wie ist das, Maria?
1: Ja, musst du es auch wollen.
0: Ja, <lacht> ja da dann haben wir noch ein bisschen was. So ist das. Und The Whale?
1: Ja, ebenso. Da war, hast du ja nur nicht so, so dich nicht so begeistert geäußert, aber da bin ich auch nach wie vor, den will ich auch noch sehen.
0: Na, ja, auch nur in München. Ja. No. Alles klar. Ja, ein bisschen haben wir noch was.
1: Jawohl. Gut. Gut, ich habe ansonsten für diese heutige Episode sonst
0: nichts mehr. Ich, ähm ich auch nicht. Ich werde die jetzt auch gleich hochladen, weil wir sind ja schon eine Viertelstunde drüber über mhm. normalen das Veröffentlichungstermin. Jawohl. Genau.
1: Ähm, genau, ja. Also von daher ähm, geht ins Kino, schaut Filme, schaut Serien, habt eine gute Woche.
0: Genau. Wir hören uns äh,
1: spätestens nächsten Sonntag wieder und, dann und vielleicht die mit
0: Ariel. Ja. In diesem Sinne bis nächste Woche, Freunde. Ciao. Servus.